0: Здравейте, пантофи. слушатели. Започва семейното ни предаване по пантофи. Аз съм Мира и днес ще говорим за доверието в брак. Някои казват, че доверието било по-важно дори от любовта. Други казват, че доверието е неотменна съставна част на любовта. Трети казват, че можеш да обичаш и въпреки това да нямаш доверие че може да има любов, но доверието да се изгуби, че може да има доверие, но да няма любов и така нататък, разсъждения всякакви, но всички сме единодушни, че без доверие помежду ни хубава и хармонична връзка не може да има. Липсата на доверие е пагубна, защото доверието обикновено е свързано с верността. Когато кажем, че сме се почувствали предадени от партньора си, почти в 100% от случаите става въпрос за изневяра. И най-страшният удар по доверието обикновено нанася именно изневярата. Въпреки, че живеем в модерно общество, където се казва, че изневярата не е кой знае какво, че може да бъде нещо мимолетно за една нощ, че няма да разруши връзката, въпреки това тя нанася ужасни рани и най-вече руши доверието. Какво се случва след като доверието изчезне? Обикновено започва ревността. започват проверките. На телефони, на съобщения, рови се в личните вещи, понякога се следи другия, съпоставят се приказките му, търсят се противоречия. И естествено недоверието поражда недоверие когато към мен се отнасят с недоверие, аз също си казвам защо ли. Може би има причина, може би другият се чувства виновен за нещо и за това се отнася с недоверие към мен. Разбира се, недоверие може да породи друг вид предателство. Например, ако откриете, че вашият любим човек има тайна банкова сметка или тайни дългове от вас, натрупани, да кажем, от комар. Или някакви тайни приятелства, макар и не въпреки това, които той ги поддържа от години и ги крие от вас. Въобще всяка тайна нарушава доверието. Къде е ключът към разбирателството и най-вече към доверието в едно семейство? Казват в споделенето. Мълчанието убива доверието, поражда фантазии и ни кара да разсъждаваме съвсем погрешна посока. С други думи, ако нещо ви тревожи в поведението на вашия партньор, споделете го. Просто му кажете. Това ме притеснява. Кажи ми какво има. По-добре да си говорим за неприятните неща, за да ги разрешим, отколкото да ги премълчаваме с години, недоверието да се трупа и в един момент да стане невъзможно връщането обратно. Друго нещо, което е много важно е да си държим на думата, защото това е другият обиец на доверието не спазените обещания. Да ви обещаят нещо и след това да ви подведат, наистина убива доверието. Освен това, трябва да се научим, може би, да тренираме доверие в най-хубавия смисъл на думата. Не е добре да следим и проверяваме постоянно другия, ако, примерно, една жена е израснала в семейство, където майка й е била постоянна жертва на изнаверите на баща й и е била свидетел на това, как майка й проверява ризите, бележките, телефона на баща й, тя е много склонна да прави същото, дори нейният съпруг да не дава никакви поводи. Така че, най-добре тренирайте доверие. Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Вие слушат да Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Обаче все пак, понякога, срив в доверието настъпва. Нека си признаем, безгрешни няма. Както сме били измамвани и доверието ни е било подвеждано, така и ние самите сме подвеждали. Другите мамили сме и сме заслужавали отхвърляне. Какво да се прави, когато дойде сриф. Отново стигаме до разговора. Обсъдете. Обсъдете дори в подробности срива помежду си. Обяснете си един на друг. Разкажете си, споделете мотивите си, защо сте направили или пък не сте направили нещо. След това поискайте прошка. И я дайте прошката. Тоест проявете емпатия, съпричастност към другия. Опитайте се да разберете причините, поради които той е стъпил на криво и е нарушил доверието ви. Ако пък сте виновната страна, се опитайте да възвърнете доверието, като започнете да спазвате обещанията си и да правите това, което сте казали, че ще правите. И разбира се, не на последно място – прошката. Прошката върви в тандем с поправенето на грешката, но наистина прошка е нужна. Някои хора казват, че веднъж нарушеното доверие прилича на щупена ваза, която може да бъде залепена, но никога няма да бъде същата. Други казват, че когато чупите вазата много пъти, накрая не можете да я залепите изобщо. Все пак вярващите хора имат едно предимство повече. Те вярват, че Божията благодат може да заличи дори пукнатините по залепената обратно ваза. Важното е да се даде прошка, искрено и от сърце, и съответно да не се повтаря грешката. Ако проблема е много дълбок и доверието не може да бъде възстановено, помислете дори за професионална помощ. Понякога дори най-силните, интелигентни и добри двойки не могат да постигнат събиране отново, след като веднъж доверието е било нарушено. Тогава не се страхувайте и не се притеснявайте да потърсите помощта на професионалист. И накрая примирете се, че някакви белези ще останат. Не дейте да очаквате, че всичко ще бъде абсолютно както преди. Дори и малки следи ще има. Но те не са фатални. Дори понякога белезите, които ни напомнят за раните, които сме преживели, са полезни, защото ни пазят от нанасене на нови рани. Тоест, доверието наистина е нещо много крехко. Пазете го, а ако случайно го изгубите, дайте всичко от себе си то да се върне. Защото наистина без доверие помежду ви, хармонична, красива и щастлива връзка не можете да има. Пожелавам ви доверие от цяло сърце. Дочуване до следващия път.